0: bueno, estamos empezando el tercer capítulo de podcast con Isaí y conmigo, su servidor Felipe Aguilar eh, Isaí Olivo nuevamente, esta vez traemos un tema muy bonito que en un momento lo vamos a decir igualmente, eh, ahorita Isaí se presenta para saludarlos un rato
1: Hola aquí estamos de nuevo yo soy Isaí Olivo eh, y el tema que vamos a exponer el día de hoy es un tema que se ha hablado mucho en estos últimos días aquí en, en Nuevo León. Se trata del de PIN parental y bueno, los dejo con Felipe para que empiece con este podcast.
0: Ok, muchas gracias Isai. este Como bien ya lo dijo Isaí el tema de hoy es el PIN parental. Un tema que hace poco estuvo siendo escuchado porque trata de una ley que hablaba sobre que los padres pudieran elegir si sus hijos podían o no escuchar sobre temas de sexualidad o religión. Más bien va sobre temas polémicos que sientan que, puede, que sus hijos no están preparados para escuchar. Pero aquí tal vez la mayor polémica que causó fue el hecho de que siquiera se pensara... Que la que la sexualidad no debe ser enseñada en la escuela y la verdad es que de antemano mencionó que la ley ya fue rechazada no consiguió los suficientes votos fue propuesta por este por el partido este el pan eh, fue apoyada igualmente por el pan pero pues lógicamente no fue apoyada por el resto este, entonces pues simplemente no no procedió pero entonces pone como que una cuestión sobre la mesa, que es esto de que de verdad se pensó el hecho, se puso como que en perspectiva de que los hijos o los niños o los adolescentes no deban aprender sobre sexualidad en la escuela. Y la verdad es cierto, la cuestión de la religión es un tema polémico pero nunca ha sido tan polémico incluso hasta donde se no enseñan religión en la escuela, hablan del tema porque hasta eso las escuelas son laicas pero no se ponen a enseñar como sobre el tema, en cuestión de historia lógicamente tienen que ver de religión pero en un momento les dicen, les inculcan algo a menos de que la escuela sea católica o sea mormona o sea este protestante, donde definitivamente les van a enseñar sobre religión pero aquí estamos hablando de escuelas públicas escuelas donde se enseña, se debería enseñar esto escuelas laicas pero el tema que sí se estaba representando era el tema de sexualidad Isaí, ¿qué tienes que decir al respecto sobre esto?
1: Bueno, yo quisiera dar unos datos que estuve investigando y bueno, esta ley nace en España por un partido político llamado Vox y bueno, la la ley proponía que los padres, más bien las escuelas tendrían que hacer una solicitud escrita para, para que los padres aprobaran que sus hijos participaran en actividades pues, que no formaran como parte del, del, del plan escolar, del, del plan curricular. La cuestión es que esta ley abarca muchos temas, que principalmente lo que en... En nuestra ciudad, eso no fue la cuestión de la educación sexual, pero nos se presenta otro problema. La cuestión es que el, bueno, las instituciones educativas tienen que eh, informar a los familiares para que sus hijos puedan recibir clases de educación sexual um, o no sé de algún de, de algún tema en general como lo es. La, la identidad de género Todas estas cuestiones No no recuerdo cómo, cómo se le llama a, a eso en general Pero bueno Esto siendo Pues siendo probado podrían Dar pie a que A una discusión no, Sobre cuáles son los temas que son Éticos o moralmente polémicos Que supuestamente Esta ley es lo que, lo que Deja en entrevisto por así decirlo el, el, los padres van a tener el derecho de que sus hijos reciban eh, educación extracurricular pero ellos van a decidir si para ellos es una cuestión polémica eh, bueno, ética y moralmente polémica que como mencionó abarca muchos temas no sólo esto de la educación sexual pero principalmente en méxico yo siento que sí es muy importante la educación sexual viendo las estadísticas, siendo que muchos de los, de los embarazos que existen en nuestro estado y en general en el país son pues por madres adolescentes, donde podemos ver que los niños sufren de abuso por parte de familiares y también personas ajenas a la familia y muchas veces no, no existe una educación para identificar este tipo de de cuestiones en, en, en la juventud o en la, en la niñez. Eh, tú no sé qué quisieras agregar, Felipe. Pues hay mucho
0: que agregar, ahí hay mucho que agregar a esto. Es que cuando sobre este tema fue Isai quien me lo comentó, ahí un día este, cuando estábamos viendo qué tema, qué tema iba a ser el siguiente a tocar en el podcast, pues estábamos pensando en muchos, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, sobre sexualidad o sobre justamente sobre religión. O sobre no sé un tema sobre contaminación este sobre violencia o sea muchos temas a nosotros nos gusta tocar como que temas más serios y si todo sale bien pues igual y mañana traemos un podcast más relajado sin tanto sin tanta seriedad pero entonces ahí me comentó que, que había un tema a tratar que se que estuvo hace poco que era el de pin parental y cuando me lo comentó yo me casi como de como o sea una ley para donde los padres puedan elegir este si sus hijos deben de escuchar sobre temáticas sexuales. O sea, a mí en mi cabeza no me entraba cómo alguien podía pedir eso. O sea, es como como para mí fue honestamente ahí no sé si pasó, pero para mí, para mí fue como el querer retroceder. O sea, tanto que costó, tanto que le costó a este maestro meter la educación sexual a las escuelas como que ahora lo quieran volver a quitar y de hecho es como dice ahí comenta, o sea, a mí me tocó ver una vez unas estadísticas sobre embarazos en adolescentes y en mi cabeza estaba que según deberían estar disminuyendo los embarazos en adolescentes, estaba yo de ah bueno no va a haber problema este, eh, hace 10 años habían tantos para este año quiero pensar que son menos porque quiero pensar que hay mayor que ya no hay tantos temas tabús, que este tema de sexualidad ya no está tan como que satanizado y que se puede hablar más libremente en las escuelas y por ende las chicas y los chicos van a poder saber más sobre esto, que para mí va principalmente al cuidarse. Y me encuentro con que las estadísticas decían que hay más embarazos en adolescentes. Y yo, así como de, ¿what? O sea, o sea, que entonces, o sea no están aprendiendo, o sea, al parecer. Siempre a mí me ha tocado dar conferencias sobre, este, sobre sexualidad en secundarias, en preparatorias y en universidades Y yo siempre voy con mente de algo Yo sé O sea, yo no voy con la mente de decirles que tengan relaciones sexuales este, responsables a un nivel De que solo lo tengan con una persona o que solo lo tengan este, de vez en cuando, o sea, con, con tu pareja porque es que de entrada yo no puedo pedir eso, o sea, yo no yo no puedo controlar a las personas. Y de hecho yo soy del pensar que las personas somos libres de tener un, una vida sexual como nosotros nos haga sentir bien siempre y cuando no afectemos a terceras personas. Pero entonces para mí al momento de enseñar sobre cuestiones de sexualidad va más sobre la protección. Sobre, ok, tú no quieres tener hijos Tú, no, tú este, quieres disfrutar de tu vida sexual Y encuentras a otra persona que quiere disfrutar de su vida sexual Adelante, ten tu vida sexual sin molestar a alguien, porque si la otra persona quiere, tal vez no, ni son pareja, pero eso es X y a las personas les debe de valer si son pareja. Si ustedes se sienten felices llevándose sexual, adelante. Pero esa es la cuestión. Yo voy, fui, les hablé, se les habla sobre esto y se les inculca sobre esto, sobre personas que según debemos de saber, que se debemos de saber sobre el tema y enseñarlos. Porque a mí en la universidad, pues lógicamente, la, la educación sexual era un tema muy, este, muy marcado en la psicología. Entonces... Aquí yo iba para enseñarles sobre esto, sobre lo que a mí me tocó aprender. Y que de repente nos digan, no, ¿sabes qué? Sí puedes enseñar sobre educación sexual, pero solamente a la mitad de los alumnos, porque la otra mitad los padres no quieren que aprendas sobre eso. Entonces para mí es como, pues, ¿para qué le enseño? O sea, aquí definitivamente estamos retrocediendo en un aspecto de que la educación sexual es primordial. En la vida de un niño, y sí a un niño también se le puede enseñar educación sexual, hay sus formas, no se le enseña igual que a un adolescente o igual que a un este, adulto, porque también a los adultos se le puede enseñar sobre vida sexual, pero sí se debe enseñar.
1: ¿Qué piensas tú, Isai, sobre esto? Bueno, yo considero que la educación sexual es importante desde una edad temprana, y no solo, no solo el hecho de que reciban educación sexual, sino que se normalice el poder hablar con un niño un adolescente sobre su sexualidad, porque mucho creo yo que es parte del problema es ese tabú que existe en las familias o entre los adultos de pues de poder hablar con sus hijos sobre sexualidad o que un niño un adolescente tenga Sienta la libertad de poder hablar con sus padres de este tema Siendo que siempre se, se podría decir Que la educación empieza en, en el hogar Claro, este, si, no, si un adolescente, un niño no tiene la confianza de, de poder de alguna forma expresar estas inquietudes O que se encuentre una situación en la que él necesite... Del apoyo no haya la confianza de, de poder hablar con un adulto al respecto. Otro tema que, que, se, que viene a flote es el del abuso infantil. Porque es algo que existe mucho, principalmente aquí en México. Aquí estaba leyendo unas estadísticas. Y bueno, aquí en, eh, en los casos que conocemos, que son bastantes, también entra un sesgo, ¿no? Porque... No, las estadísticas nos muestran pues, los casos que son reportados, los casos que son denunciados pero no, no se habla de esos casos que suceden y que a veces no, no llegan a, a un proceso legal o algo así son cosas que quedan... Este, y generalmente es entre, en la familia, o sea, dentro de la familia es donde principalmente se, se encuentran estos casos de, de, de abuso entonces yo sí considero que la educación sexual es importante otro, otro tema que, me, que, que quisiera abordar contigo, Felipe, es ¿de quién es la responsabilidad de la educación? De, ¿Se puede dejar en manos de los padres la educación de los niños, de los adolescentes? ¿O ahí sí entraría una educación, este, por así decirlo, de parte de, de la escuela, de, del gobierno, de, de las instituciones que que se encargan de, de esta cuestión aquí en el país, no sé qué, qué me puedas decir tú al respecto
0: Sí, claro, sí, con mucho gusto este la responsabilidad es de ambos eh, no queda ni de uno, ni queda de otro este Tal vez pueda decir que hay más responsabilidad por parte de los padres que por parte de los maestros. Y esto no es con la finalidad de quitarle como responsabilidad a los maestros, porque también la tienen. Al final de cuentas, es su trabajo enseñar y enseñar sobre todos los temas que puedan hacerlo. Pero créeme que un niño o un adolescente que tenga problemas en su casa, muy difícilmente va a aprender en la escuela. Entonces, por eso normalmente se origina la enseñanza desde la casa. Ese es, es como el el discurso que dicen todos los este, todos los padres y todos los maestros ¿no? de que cómo es la enseñanza empieza en la casa, la el, el educación empieza en la casa, o sea realmente acá no sé ahí si a ti te pasó que en algún momento te hablaran de educación sexual a tus padres, que se acercaran y te sentaran y te dijeran, oye Isaí, a, a los 10 años, 11 años, 9 años, este, que te dijeran, oye Isaí, este, queremos hablar contigo, vamos a hablar de educación sexual o conmigo, o sea, porque si te dijeran, a mí conmigo no lo hicieron. Este, creo que esta anécdota ya te lo conté una vez, pero es una anécdota que a mí me gusta de contar. ¿no? Este, yo este, actualmente no tengo hijos, tengo 30 años sin hijos, este, mi pareja igual no quiere tener hijos, o sea somos como que de que no queremos tener hijos de momento al menos Este igual nos queremos esperar, pero realmente esta idea de no tener hijos o de cuidarme En cuestión de sexualidad pues no me vino así como de la nada, o sea no, yo no nací Yo no salí del útero de mi madre diciendo ay yo no quiero tener otro hijo más, o sea Yo recuerdo esta anécdota muy bien que cuando tenía como la edad de 17 años, a los 17 años yo era virgen, lo recuerdo muy bien. Y este y mi mamá que en su cabeza no sé por qué estaba que yo a esa edad ya iba a tener relaciones sexuales. Este, que yo sí quería, no, porque al final cuenta era adolescente. No, no, no no pasaba nada. Este, pero no, no las tenía realmente, pero sí recuerdo que mi mamá un día llegó a, a la habitación, yo estaba jugando videojuegos o estaba leyendo un cómic estaba haciendo algo X cosa, este, y sacó una tira de condones y me dice este, ah mira este, este Jesús, me dice. No sé si ya estás teniendo o vayas a tener, pero te dejo aquí estos condones para que cuando llegue el momento te cuides. Y fíjate que eso que me dijo me quedó tan grabado, pero tan grabado, que yo, de, yo a, en mis primeras relaciones y a partir de ahí empecé a cuidarme. O sea, desde mis primeras relaciones sexuales empecé a cuidarme y tenía en mente de que el protegerme era algo primordial para mí lógicamente ya cuando empecé a estudiar la carrera como que eso ya se realzó más pero, este, pero ahí como que esa para mí fue una enseñanza de que eh, oye no sea así como tipo de oye burro existen los condones, úsalos no están de gratis, créeme, te van a ayudar te van a favorecer a tu vida no, este, yo no digo que un hijo este, no, no esté chido o no esté padre pero todo en su momento lógicamente porque si no tenemos como que el, la economía para cuidar eh, de un niño pues lógicamente ahí sí nos puede perjudicar y aquí también pues vienen otras cuestiones como el aborto pero eso pues ya sería otro tema entonces o sea pequeñas enseñanzas como eso te ayudan pero antes de eso si yo me retrocedo mis enseñanzas fueron en la secundaria cuando te, te enseñan a poner un condón en un plátano y ya, o sea, no recuerdo que mis padres se acercaran a mí de niño para decirme sobre mi educación sexual entonces para mí yo siento que esto sí debe de venir muy pequeño y la cuestión es porque nuestros padres pues sí tienen como que ese tabú de que es ah, ok, es que si le enseño a mi hija de 10 años sobre educación sexual pues casi, casi la estoy invitando a que vaya a tener relaciones sexuales con alguien o sea, entonces no lo debo de hacer. Y como que sí se traen mucho eso en mente. Y no sé cómo hayan sido tus experiencias en esta cuestión de enseñanzas sexuales desde tu casa.
1: Bueno, mira, para ponerlos un poquito en contexto, yo crecí en un hogar cristiano, se podría decir. Mis padres, pues los dos, asistían a una iglesia eh, no católica, era una iglesia cristiana bautista que se podría decir que es la denominación. Y desde, bueno, yo desde que nací, pues yo nací en, en, en esa educación. Se me, se me inculcó desde muy pequeño, pues íbamos todos los domingos a la iglesia, antes semana, de semana, participábamos en las actividades. Y eso influyó mucho en, en esta cuestión, ya que en la iglesia a los niños menores de 12 años no se les permitía asistir como... A, las, a los estudios o, o a, la, a las clases eh, que tuvieran que ver con esta cuestión dentro de la iglesia. Porque en la iglesia sí se hablaba de sexualidad, pero sobre todo en caso de los adultos. Y eh, siento que bueno todos tenemos como un periodo de latencia sexual, ¿no? que es cuando no, no sientes tu atracción, por, por así decirlo, por, por estas cuestiones, que, que esos... O sea, se, yo creo que termina por ahí de, entre los 10, 12 años. Bueno, que fue más o menos en mi caso. Antes de eso, eres totalmente desinteresado de estas cuestiones. No, no te interesa quizás saber o no, no te... No, ya ves que... No, te pasó, pero que de niño eh, no te gustaban las niñas o, o así. no, Decías, ay, qué asco las niñas, tienen piojos o cosas así. Eh, esto, esto sucede, pero eh, llega a una edad que empieza a despertar esto, este interés en ti, entonces yo recuerdo que en mi casa yo no sentía la confianza de hablar de estos temas con mis padres por cuestión de que las, pues, la creencia de ellos es que era algo que yo no debía conocer, esto me, a mí me hace pensar en, en esa re, como represión sexual que existe en la sociedad y en personas que son miembros de alguna religión que es algo que está muy muy arraigado en nuestra cultura, la represión sexual o sea, es es como tú lo dices, o sea, piensan o se piensa que si tú le hablas de sexualidad a un niño, eh, este niño va va a, empe a tener a empezar a tener deseo sexual cosa, así, cosa que no necesariamente tiene que provenir de ahí. O sea, es algo que naturalmente en ti se desarrolla y, y en esa edad es cuando tú empiezas a descubrirlo y que en mi opinión, ¿qué mejor sería no, no pasar por este por eso solo o, o de forma ignorante que, que es lo que yo siento ha provocado toda esta cuestión de los este, embarazos de adolescentes que existen en nuestra sociedad? Normalmente, no sé si tú lo has escuchado, Felipe, pero en, la, en, en tiempos pasados, el caso, por ejemplo, de mi bisabuela, que eh, 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 he llegado a hablar con ella, de, no, no, no es así de la sexualidad, pero le preguntamos a veces de que no, pues que a qué edad se casó o cosas así Era muy común que empezaran a una edad temprana, por así decirlo, con la sexualidad a tener hijos Incluso se casaban, mi bisabuela se casó a los 14 años y, y más o menos por esa edad fue cuando empezó a tener hijos Cosa que a mí me parece, bueno... Eh, que en ese tiempo se veía quizá normal o no se escandalizaba tanto porque se podría decir estaba dentro de un matrimonio, pero es una edad, por así decirlo, bastante temprana. Ahora en estos tiempos se, se ve esto, pero desde otra perspectiva. Podemos decir que, que ya han cambiado los tiempos y que quizá lo normal, o lo que vemos más normal es que las personas empiecen a... a a pensar en matrimonio, en tener hijos y eso pues ya a una edad más, más, más adulta y lo digo de esta manera porque eso es como de forma como planificada porque realmente muchos de estos embarazos adolescentes pues vienen de la ignorancia ¿no? de, de la cuestión que no planean tener un hijo es algo que sucede y, y es un problema al que te enfrentas porque pues una decisión te puede marcar de por vida y el, el hecho de que exista esa represión sexual me parece de cierto modo negativo ¿Por qué? Porque es algo natu natural Que se desarrolla en ti Y que quizá no, no tengas El conocimiento suficiente Como para manejarlo No sé si, si quieres agregar algo
0: este, Fíjate que ahorita que comentamos Esto de la cuestión de los paritos Una vez me tocó dar una Plática En una preparatoria este, sobre y la plática fue para los padres no fue para los alumnos fíjate que el, estos temas a mí me gustaba mucho darlos a los padres porque sentía que era que hay temas que eran más para ellos que para los mismos alumnos este, había temas como, sex, como violencia que me pedían que les diera a los alumnos y no es que yo no les tomara importancia pero sentía que a los alumnos casi no le iban a tomar importancia ese tema entonces a mí me gusta dar otros tema pero cuando me tocó hablar con padres recuerdo que yo les hacía una pregunta a, a este, aquí a las personas que tenía a mi alrededor en, en ese momento que eran mmm, personas este, mujeres y hombres que rondaban entre la edad de 45 años 40 años este, muchos otros tal vez más jóvenes como 30 años este, pues eran alumnos de padres entonces por ende ya eran personas ya un poquito avanzadas de edad este, yo les hacía una pregunta A mí, no sé si tú te das cuenta Que a mí me gusta como que Retar a las personas con las preguntas O sea, no me molesta Confrontarlos a una pregunta Y a mí no se, no se me hacía difícil Porque yo sabía que lógicamente Muchos de estos padres tenían hijas No se me hacía difícil Voltearlos a ver y preguntarles ¿Qué harías tú Si abres la habitación de tu hija Y la encuentras masturbándose? O sea, entonces, para mí no era poner en jaque a la persona porque le estaba haciendo una pregunta natural e En ningún momento yo sentí que estaba preguntando algo indiscreto o algo este, que no se debía de hablar De entrada ni sabía si la persona tenía hija Entonces, este, entonces le decía, ¿qué hacías tú si, si abres la puerta de la habitación de tu hija y la encuentras masturbándose? Yo recuerdo que un padre me dijo de que este, no, pues cierro, cierro y dejo que continúe Yo no sé si me decían eso porque no se querían ver así como que no que Si le digo, la detengo, me va, me va a decir de cosas O sea, cada padre tiene la forma de, el libre albedrío de educar a sus hijos como gusten pero ojo, el libre albedrío no quiere decir que todos eduquemos de la manera correcta Porque hay manera correcta de educar y hay manera incorrecta de educar De hecho, pues, esa es una cuestión hasta siendo que debería haber escuelas para padres o sea Y de hecho sí las hay O sea, desgraciadamente no tantas como deberían de haber Pero en esta cuestión, o sea cuando uno de verdad se pone a pensar, por ejemplo, dice ahí que no tiene hijos, yo no tengo hijos, me hacen esa pregunta, para mí casi es irrelevante, o sea, yo no sé cómo se sentiría o cómo no se sentiría porque no los tengo, pero alguien que sí tiene hijos y alguien que tal vez puede escuchar este podcast y puede decir, oye, yo sí tengo hija y tú no sabes qué pasaría, de entrada porque si yo encuentro a mi hija masturbándose, o sea, ¿qué voy a pensar? ¿Qué va a pasar? O sea, es porque mi hija ya está teniendo relaciones, o sea, mi hija este, es precoz, mi hija quiere sentir placer. O sea, en esta cuestión, y no es tanto que menciona la cuestión de que una niña a un niño, porque si te das cuenta es ahí y esto sí está muy marcado que en México la educación sexual es diferente para la niña que para el niño. La educación sexual no es igual para ambos. Digamos que en un niño es normal que sienta curiosidad por, este, por su pene, por tocarlo. Por, este, por tener sensaciones al respecto sobre eso. Pero tú le puedes decir, ah, este, a, a tu hija de 12 años, de 11 años, oye, hija, si ya empiezas a, este, a sentir este curiosidad por tu cuerpo, tócalo, este. Enciérrate en tu habitación, este, mastúrbate para irlo conociendo Y fíjate que lo que estoy diciendo es la manera en que se deben hacer las cosas Enseñarle a tu hijo que su cuerpo es algo natural que su cuerpo no es algo de lo que él deba de cierta manera avergonzarse o decir que esto no se debe hacer y que esto, no, y esto debe estar fuera. Que, por cierto, o sea, nosotros estamos tocando un tema de sexualidad y hay, cabe destacar que la sexualidad no solamente se refiere a las relaciones sexuales, está el género, está el rol de género, o sea, todas estas cuestiones hablan de sexualidad. Entonces, aquí pues estamos metiendo simplemente esto de que la sexualidad es algo tan natural que si se toma de esta manera, así como tú lo sientes, así, lo, así se lo vas a transmitir a tu hijo O se lo vas a transmitir a la persona que se lo quiere decir Porque también va para maestros que quieren hablar sobre sexualidad con sus alumnos Si tú le enseñas a tu hijo que la sexualidad es un tema tabú, de esa manera lo va a tomar No sé si a ti te ha tocado conocer, mayormente lo veo en chicas de cierta manera siente que las relaciones sexuales son malas. Fíjate que a mí me ha tocado este escuchar de que de chicas que han tenido relaciones sexuales ya adultas lógicamente, o sea, ya de 20, 21 años, 22 años que se sienten mal por haber tenido relaciones sexuales, pese a que sí querían y que sí lo disfrutaron, pero la razón por la que se sienten mal es porque sienten que el hombre obtuvo lo que quiso. Y es que eso fue lo que le enseñaron desde un inicio En el momento en que tú te, tengas relaciones sexuales Es porque le vas a dar lo que él quiere Aquí entran muchas cosas sobre el pensamiento No sé qué pienses tú en esa cuestión, Isai
1: Pues bueno, aquí ya, ya creo que, que también se entra el tema del machismo ¿no? que, que, que se vive en, en nuestra sociedad Cuestión que está muy arraigado también a la, a la forma en la que vemos la sexualidad el, se podría decir que el, el dominio lo tienen los hombres, ¿no? de alguna forma sobre, sobre este tema, se tiene más libertad como hombre para disfrutar de su sexualidad que como mujer, y es algo que se ha, que se ha estado viendo este, en, en, a lo largo de, de la historia eh, sobre todo de la, de la historia más reciente pues está, vemos estas cuestiones de liberación femenina y, y cosas así que, que hasta cierto punto se ve mal y bueno, son cosas que, que, se, que se tienen que corregir no. Hay cosas que, que tenemos muy arraigadas Que quizá no lo, en su momento no lo, no lo tomamos en cuenta Pero que están ahí Y bueno, la generación de nuestros padres Siento yo, fue una, una generación Un poquito más reprimida en estos sentidos En, en, en todas estas cuestiones Yo creo que que también es, es parte de, de la educación sexual y, y bueno lo que a mí me, me causa un poco de curiosidad en estos casos es de quién debe, o sea, quién debería estar a cargo de la educación se, se existe la de parte de los padres existe pues el, el conocimiento como para educar a los hijos, porque a veces los padres pueden incluso ser más ignorantes que los hijos en cuestiones de sexualidad, o debería esto ser parte del no sé, del Estado, ser algo que el Estado debería manejar, que bueno ahí también yo me choca un poquito esta idea de dejar en manos del Estado pues toda la cuestión de la educación que, que siento que nos compete a todos no Eso es algo que pero, bueno, la, lo que se ve aquí con el P parental es que siento que no estamos listos como sociedad para poder dejar en manos de los padres la educación, de, sobre todo la educación sexual. Digo, hay otras cuestiones que sí, que sí se ven en, en casa que no te enseñan en otros lugares y de alguna forma eres el reflejo de eso, tu forma de de ser, de actuar, tu forma de pensar a veces pensamos que nosotros tenemos nuestras ideas son propias y nosotros eh, pensamos de una forma libre, entre comillas pero en realidad si lo analizas, te das cuenta que mucho de tus pensamientos, de tus prejuicios provienen de tu educación provienen de la gente con la que te has rodeado lo que ellos piensan y si de repente a mí me puede suceder que me chocan algunos temas con respecto a, al machismo, con respecto a, a estas cuestiones. Quizá racionalmente no es algo que me podría causar una molestia o, o algo así, pero el prejuicio que yo tengo, quizá uh, imitado de mis padres o, o de la gente que me rodea, hace que yo tenga ese impulso y, y, a, y a veces no lo, no, lo, no, lo puedes, no lo puedes ver. Cosa que sucede... Con otras, con nuestras cosas Hace poco estaba hablando con un amigo eh, Mucho de Como de nuestra infancia, adolescencia De lo que hacíamos, ¿no? De cómo te divertías, lo que hacías Estábamos hablando precisamente de las Caricaturas y, y, y lo que veíamos Entonces él me dice, es que yo nada más veía una hora De televisión Nada más me permitían ver una hora Yo podía ver lo que yo quisiera, pero nada más tenía una hora Y, y generalmente Vemos que entre los demás amigos que estábamos hablando Pues teníamos más libertad en ese sentido Y este este, este amigo me, me comenta Es que bueno, a mí me hacían hacer deberes Y me ponían a estudiar y, y, y muchas cosas Y ya que yo terminaba eso Ya podía ver un poco de televisión Algo que pues, fue muy diferente en mi caso o sea, En mi caso yo cumplía con mi escuela Yo llegaba a mi casa Y yo tenía la total libertad de hacer lo que yo quisiera Si yo quería hacer tarea, la hacía Sí me preguntaban, ¿tienes tarea? tarea tu tarea? Pero no había una supervisión directa que... A ver, siéntate, haz tus deberes Haz esto, esto y luego ya puedes jugar ya puedes... Yo tenía bastante libertad Sobre todo para salir a jugar y cosas así eh, Eso sí, me restringían bastante el contenido de la televisión Que es... Eh, que creo que, que es parte también de esto Bueno, el, el, el término pin Pin parental proviene de, de, de ahí De... De, más que nada con cuestiones tecnológicas ¿no? Que eh, los padres pueden restringir El contenido que ven sus hijos en televisión O quizá en internet Cosas así Y a mí me restringían bueno, cosas que Ahora no las veo tan Tan mal como en ese momento Quizá mis padres Lo que hablábamos hace un rato del, del anime Que a, a mí No me dejaban ver anime o ciertos programas De anime porque eran groseros, porque eran satánicos, cosas así cosas que veo ahorita, me parecen graciosas, chuscas lo que sea, y no, no me parece tan, tan exager exageradamente um, malo, por así decirlo como, como mis padres me lo, me lo ponían no me dejaban ver Dragon Ball porque la... ahí supuestamente había mucha violencia y porque se hablaba de que era satánico, y cosas así siendo que, bueno, esta, esta, esto... Desde otra perspectiva te das cuenta que, que, que es más un prejuicio que existía en ese tiempo hay o sea, Ignorancia incluso o sea, Ignorancia que debía un rechazo Y siempre lo hubo, o sea incluso con la música No sé si alguna vez te tocó escuchar o, o vivir De algún tipo de música Que no estaba permitido por precisamente eso Aquí en Nuevo León Sucedió con un circo No sé si supiste eso Creo que era, no recuerdo el nombre de este circo Algo así como el circo del horror O algo así vinieron aquí a Nuevo León y lo censuraron totalmente, o sea, tuvieron que cancelar las funciones y todo porque un grupo de, de conservadores, por así decirlo, de aquí del, del Estado, pues se opuso totalmente. Conciertos de bandas como de, de heavy metal, cosas así, tampoco eran permitidas por, por ciertos grupos. Ahora, estos grupos generalmente pertenecen a, a estos partidos, bueno, esto es como que aparte un poquito, porque no... No quisiera entrar como en polémica, pero... Se ha visto más impulsado por este tipo de partidos, ¿no? Como el PAN, como el, el Partido Encuentro Social... Son partidos... Sí, se podría decir que derecha, más conservadores... Y son los que apoyan en muchas... En muchas... En muchos aspectos de esta, este tipo de restricciones. Ahora, yo no, yo no quiero hablar mal de ningún, partid, ningún partido político o algo así. Ese es otro tema, pero... Siento que, que esto... No, no se había puesto tan como al, a, la, al, a la discusión pública Porque en, en su momento, pues Aquí en, en Nuevo León a, a, es predominantemente Los partidos políticos que, que están como en, en, en el poder Por decirlo, son partidos conservadores No sé cómo se sucede en otros lugares Pero aquí precisamente así es Y eso de una forma es... Es negativo, puede ser también positivo porque siempre tiene que haber un balance, no hay tiene que haber la oposición tiene que existir, tiene que todos los puntos de vista se tienen que poner sobre la mesa ¿verdad? tal vez si tú te parece correcto esto no te voy a censurar a que a que porque yo lo pienso pues no, no tenga la libertad de proponer un pinparetal quizás esto, esto es totalmente hay libertad, pero sí de hacerlo de una forma más racional, o sea no no, no dejarse llevar tanto por los prejuicios que existen, incluso la ignorancia que, que existe en, en, estas, en estas cosas. Claro que se podría decir que hasta se hace con una buena intención, ¿no? O sea, no, no creo que la, que la intención de, de estas personas sea precisamente perjudicar a los, a los niños jóvenes, a, 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 a las personas que reciben la educación. No, no siento que sea así, pero sí se tiene, que, se tiene que poner esto en debate como se hizo. Y bueno, afortunadamente o desafortunadamente sea, para algunos se, no se aprobó esta ley. Y yo siento que, que ya, ya se puede ver un poco el despertar de, de la gente. ¿no? Como te digo, o sea, a mí me pareció en su momento absurdo que se prohibieran este tipo de espectáculos. Recuerdo mucho que, que vino... Fue Marilyn Manson, creo, iba a venir o algo así, se iba a presentar acá. Y en la iglesia en la que yo asistía se habló del tema y se exhortaba a la gente a censurarlo, a, a no permitirlo, porque, bueno, ya sabes, ¿no? Es como, eh, como, ¿cómo se le puede decir? Como abrirle la puerta al diablo, algo así, ¿no? Según ellos. Y, y se, se, se ve ahora, pero afortunadamente ya se puede poner desde otra perspectiva. ¿Sabes? O sea, realmente hay cosas que, que aparentan ser con una buena intención, pero puede ser perjudicial en un futuro en, en esta ocasión. No sé si quieres agregar algo.
0: ¿no? Sí, yo creo que Marley Manson está chido. Este, aquí, fíjate, Isaí, es este, ahorita que estabas hablando de esto, venía algo de mi mente. Que era sobre la cuestión de que los padres decidieran qué deben aprender sus hijos y qué no. O sea, ahorita estamos hablando de, de, este, de, de temas de sexualidad, de que los padres no permitan que los hijos aprendan sobre sexualidad. O sea, no estamos hablando de que la ley prohibiera este, decir que no se puede hablar de sexualidad, simplemente de que se les da la opción a los padres de decidir o no. Pero es que igualmente a mí eso me parece como que un poquito tonto ponerlo a discusión es que yo lo veo desde un punto de vista de que, o sea si tú vas con a, con un experto en sexualidad y le dices eso oye, ¿tú crees que es correcto que a los padres se les decida si los niños deben o no aprender sexualidad? o sea, ¿qué crees que va a decir? o sea, lógicamente les va a dar un rotundo no, o sea, le va a decir, oigan no hablen de cosas que no que sienten que no saben, o sea, o que sienten que saben, pero que no ha, se han metido a profundidad a tratarlo de comprender. Es como dice ahí, como que si yo fuera padre y no entiendo las matemáticas, yo, ah, no quiero que mi hijo aprenda matemáticas. O sea, es que es igual a eso, o sea, es casi, yo no sé de matemáticas, o sea, y lógicamente no voy a ir a decirle a un maestro, oiga, maestro, quiero que usted le enseñe esto de las matemáticas a mi hijo pero no le enseñe esto o sea deja en mano de los expertos lo que debes de darle responsabilidad si, si alguien pasó años de su vida aprendiendo sobre la sexualidad humana deja que ellos se encarguen de ese tema y si en algún momento ellos dicen por X o Y razón que se debe poner un PIB parental pues ya estamos hablando, ah bueno son los expertos y por algo lo están diciendo y ellos saben por qué porque hasta eso yo sé sobre sexualidad a rasgos generales o sea en, en psicología lo vemos a rasgos generales porque debemos aprender un poquito de todo pero hay personas que sigan de lleno a esto que son a quienes se les debe de preguntar o sea entonces aquí es donde viene cómo le quieren poner esta responsabilidad en manos de personas que no tocan el tema tal vez este, casi en nada o sea que tú digas este, ah bueno este a... Doña fulanita que es ama de casa Debemos de ponerle la responsabilidad Si su hijo debe o no debe de aprender la sexualidad O sea, no a mí en mi cabeza No me entró esta parte Entonces, para mí El libre albedrío es algo muy padre Que existe, es algo muy bueno Siempre en mi, en mi cabeza ha constado de Que mientras la persona No le haga daño a nadie Puede hacer lo que ella guste Se puede vestir como guste Puede... Hablar como guste, puede ser como guste, si, no, si su forma de ser o lo que hace no le hace daño a nadie, deja a la persona, si la persona se la, se la pasa encerrado todo el día, si la persona se la pasa en la calle todo el día, si la persona se la pasa de fiestas todo el día y eso, a esa le, y eso le gusta a la persona y eso lo hace feliz, pues déjalo, no te está afectando en nada a ti, entonces aquí es donde viene la, la, la otra cuestión. ¿Por qué prohibirle a un hijo aprender sobre sexualidad si en realidad a ti no te está afectando nada? O sea, entonces aquí la verdad es que se metemos muchas cosas porque hasta los padres pueden traer algunas cosas arraigadas dentro de sí en sus pensamientos que van a querer estar proyectando en sus hijos. O sea, haz de cuenta, un padre o una madre que pudo pasar por alguna violencia sexual lógicamente que tal vez lo que menos va a querer es que su hija tenga que ver lo menos posible con temas sexuales por el temor a que sienta que lo está exponiendo a algo a un trauma que tal vez se puede pasar la cuestión es esa es tu hijo, no eres tú hay que saber diferenciar entre la vida de tu hijo y tu vida si tú hasta el momento tienes problemas con esa cuestión, pues ve al psicólogo ve a tratarte, no tiene nada de malo trata y trátalo como debe de ser Y deja a tu hijo que lleve su vida como deba de ser ¿Sí? De acuerdo si, si, si tienen que impartir temas sexuales Déjalo que los reciba Porque los tienen que recibir Y ya la escuela se encargará Y si tú no te sientes preparado Para hablar sobre sexualidad con tu hijo Pues simplemente prepárate ¿Mm? O está bien o, o acércate a un profesional del tema Y pregúntale cómo adentrarte al tema pero esa es la cuestión, no quieras tomar decisiones sobre algo que no sabes porque ese es uno de los peores errores que podemos cometer sentir que sabemos muchas cosas y a la mera hora simplemente la vamos a terminar regando por algo que no sabes bueno, la verdad es que este tema ya se está terminando yo creo que aquí yo ya expuse mi punto de vista que es que si a mí me lo preguntaran yo estoy totalmente en contra de este pin parental de hecho, hasta la fecha no sé por qué siquiera se expuso el tema. O sea, no me cabe en la cabeza. Este, retomamos, fue expuesta por, este, por un partido conservador de aquí de México. Este, igual y en otro tema, pues vamos a hablar sobre eso. Pero pues eh, lo tomamos, nos, pensamos que fue un tema que se tenía que hablar. Desde nuestro punto de vista Lógicamente que hay que aclarar Que esta es nuestra opinión Y en ningún momento estamos diciendo Que lo que nosotros decimos Es absoluto y es la verdad Sí, es simplemente nuestra opinión ¿Quieres terminar con tu opinión, Isai?
1: Bueno, yo creo que ya Dije a grandes rasgos Qué es lo que yo pienso acerca del tema Yo siento que es algo que eh, a diferencia de ti, creo que sí, sí, sí siento que es algo Que se debería hablar, pero no en cuestión De De, um, de, 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 de Decidir si se hace o no más bien Que lo que yo encuentro Positivo es que se pudo Se pudo hacer público Y, y se empezó a hablar más del tema Ya la gente Bueno, en estos tiempos es más Fácil que la información llegue Claro que Claro que existen muchos puntos de vista Como, como dice Felipe el, Esto es meramente nuestra opinión No, no tratamos de, de hablar como expertos Porque de hecho no, no hablamos en, de forma... Es más como casual, ¿no? en, como una conversación también amigos no es, no es opinión de expertos Pero sí siento que este, esta situación del PIN parental abarca muchos temas, lo que nosotros ahorita nos enfocamos es en la educación sexual, que yo siento que es un problema de salud que más bien se debería ver desde ese punto de vista, del, 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 desde el punto de vista de la salud, que bueno, es, hay expertos en eso obviamente, y, y lo que se, ya lo que se enseñe eh, les confiere más bien a los expertos, no, no tanto a, a la población en general, pero sí... Es importante también recalcar que como, como padre o como, no sé si eres prospecto padre, quieres ser padre en un momento, pues también que, que te informes, que estés este, bien informado de lo que, de cuáles fue, puedan ser las deficiencias que existen en, en la educación, no solo en esta cuestión de, de, de la educación sexual, digo, la educación en México es un tema que quizá en otro momento hablemos que es, que es algo que de alguna forma es deficiente ¿no? y, y pues en, en sí esa es mi opinión yo creo que, yo creo que es, es positivo que se pueda poner eh, un, se pueda exponer el punto de vista en esta cuestión que, que ya se vio que la mayoría te, este, ha tenido ha tenido la, la decisión al, al final que se, que se Pues sí, que, que se rechazó esta propuesta Pero yo creo que ya en, otro, ya en otros temas hablaremos un poco más De la educación, espero que nos sigan Escuchando y que Y que nos dejen sus comentarios y No sé, de algún tema Que quieran hablar o incluso su opinión acerca Del tema, estamos Este, al tanto de De sus, de sus opiniones También y, y bueno, yo creo Que con esto me despido eh, Ahí te, te paso el Te paso el micrófono, Pepe
0: pues bueno, yo de antemano agradezco a las personas que escuchen el podcast. Este, no les pedimos más que disfruten. Este, este comentario y a quien no le gusta pues igual es libre de no escucharnos verdad igual yo tengo muchos podcasts que no me gustan y por ende no los escucho y a quien no los disfruto se lo agradezco mucho y por ende nosotros seguimos haciendo esto este aquí estaríamos ya finalizando mi nombre es felipe aguilar este estuve aquí con mi buen amigo isaí olivo y, y si todo sale bien pues ya mañana estaremos trayendo un tema más libre que ya como que ya se nos está agarrando un poquito de costumbre este, que traigamos un tema serio y un tema libre para relajarnos un poquito que tengan muy buena noche y espero que disfruten el podcast gracias por escucharnos